0: Bueno, hola, buen día. Ya el segundo podcast del año. Si sí, mi cronología va bien. Ustedes, esto lo están estarán escuchando el miércoles 11. Sí, el miércoles 11. Eh, la verdad, que esta semana hice tres podcasts, me parece, o dos. No, dos, 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 dos. dos, dos. No me quiero agrandar, no me quiero agrandar. Ya estoy hecho una bestia. Y bueno, vamos. Vamos por el segundo. La verdad es que, por Dios, cómo extrañaba esto. Me encanta hacer podcast, boludo. Amo. El tema es que cuando lo grabo, ahí sí tengo que estar inspirado. Y cuando hago el guión, boludo, me da mucha. No sé si paja, pero sí como cansancio, ¿me entendés? Hoy hice yo el guión, o sea, obviamente saqué de muchas páginas, pero hice yo hoy el guión. Eh, bueno, antes que nada agradecerte por estar acá escuchándolo. Eh, aclarar que hace mucho que no lo hacía, que yo no soy profesional, yo no me faculté de nada todavía. Estoy estudiando sociología. Eh, arranqué este podcast en la secundaria con mis clases de filosofía. Y bueno, ahora estoy. disfrutando la vida, ¿viste? No, no, ahora estoy en vacaciones, entonces bueno, agarro información de algunos filósofos que me quedaron así por.. por tratar. Y. Y no, esta puerta me va a matar. Y bueno.. Eh, yo, bueno, lo grabo así en crudo Lo publico y listo Ya está, igual lo expliqué un montón de veces Pero bueno, el público se renueva Así que Qué mejor que explicarlo otra vez eh, Yo entonces publico directamente el crudo Le pongo música, eso sí Pero le publico directamente el crudo eh, Bueno, espero les guste este podcast Espero no se satura el micrófono como algunas veces, de hecho me lo coloco de distinta manera para que se escuche mejor. Y bueno, si el anterior podcast hablamos acerca de los estoicos, hoy tocaba ni más ni menos que los cínicos. De hecho, en el podcast pasado mencioné, mencioné a uno de sus eh, representantes, que es Diógenes de Sinope, y también a otro más, que es Crates de Tebas, eh, y bueno, qué mejor manera que arrancar, eh, con... ¿Que arrancar qué? No, arrancar nada. Estamos todos drogados. Eh, ¿no? Mm. Dale, dale. Bueno, vamos a mencionar a tres de los representantes. Eh, bueno, cada uno tiene su historia, su anécdota. Bueno. El fundador de esta escuela, de esta filosofía de vida, es Antístenes, Antístenes, que, uy, la puta madre. El cual, bueno, eh, nació en 445 a.C. y murió en 365 a.C., ehm, bueno, no hay mucho para hablar de él, la verdad. Eh, considerado el padre de la escuela cínica, nació en Atenas, padres traicos, que no sé qué es. Ah, bueno, un pueblo. Eh, bueno, no importa. Y eh, fue el único discípulo de Sócrates que era pobre. ¿no? Eh, Sócrates, cabe destacar que tuvo un par de discípulos, Platón, Andrés. Bueno, y demás eh, Él era muy austero No por eso No tan al extremo Como vamos a ver en esta escuela Pero él era austero Él no, por ejemplo Si tenía un vaso que le funcionaba eh, No es que se iba a comprar un vaso de oro Sino más bien se iba a quedar con ese vaso Y lo iba a disfrutar Bueno, eh, bueno La madre de Antístenes Era esclava Bueno esta escuela lo que intenta responder es cómo vivir una buena vida. Y para ello, en realidad hay tres escuelas principales que intentan responder a esta pregunta de cómo vivir una buena vida. Las cuales son la estoica, que la vimos del podcast pasado. Eh, la de Epicteto, me parece, o de. Focates. Una más. Para. Bueno, sí. Eh, entonces, hay tres que intentan. Debe haber más, sí, pero hay tres que cabe mencionar, de los cuales están los cínicos, que son los que vamos a ver hoy, los estoicos, que son los que vimos el podcast pasado, y los epicúreos, que no sé si los veremos, imagino que no, porque ya como demasiado, eh, igualmente voy a dar una breve descripción acerca de ellos, sí, pero súper breve, ¿eh? brevísima. Bueno, vamos, vamos a lo que veníamos, bueno. Ellos, los cínicos, van a decir que la mejor manera de ser feliz o de tener una buena vida es de acuerdo al estado de la naturaleza, el cual es para ello sinónimo de vivir como animales. De hecho, cínico viene de quínicos, que significa perro o caninos. no Los cínicos, en a priori abogaban por una filosofía basada en el control máximo de uno mismo. En la capacidad de suprimir todas las necesidades. Y en la de fortalecer para. Y en la fortaleza. Perdón. Para volver a una vida natural sencilla y plena. O sea, nosotros teníamos control. O sea, autocontrol. Cuando suprimíamos las necesidades. y fortalecíamos una vida sencilla. ¿no? Pero vamos a ver ahora distintos representantes, que eran los que mencioné al principio, bueno no los mencioné todavía, los voy a mencionar, eh, que llevaron capaz esto a un extremo, ¿no? bueno, despreciaban todas las convenciones sociales y solo aceptaban lo que consideraban natural. Para los cínicos, ni la familia ni la polis eran instituciones naturales y por tanto no se sentían ligados a ellos y preferían considerarse ciudadanos del mundo, cosmopolitas, ¿no? O ciudadanos del cosmos. A ver, esto quiere decir que no se juntaban en reuniones, no respetaban las leyes impuestas como por una sociedad las leyes morales de hecho varios de ellos fornicaban en plazas públicas defecaban, vivían como vagos como los típicos cirujas de ahora, no sé si vagos porque estaría mal pero bueno uno de los cínicos más emblemáticos fue Diógenes, el que mencionamos la vez pasada el cual nació en Sinope Turquía, actual Turquía, el año 400 más o menos antes de Cristo, y murió el 323 antes de Cristo, en Grecia. Sinope igual me parece que es Chipre. Ah, no, es, es Turquía, es Turquía. Bueno. Eh, bueno. Entonces, el cual tenía pocas pertenencias, ¿no? Entre ellas, bueno. Él era un cínico, eh, característico de esta ideología, previo... Ah, no, previo, no. No, ¿qué digo? Cualquier cosa, iba a decir previo a Sócrates, pero no. Bueno, y eh, bueno tenía pocas pertenencias. Entre ellas estaba una tinaja, que es un barril en el cual vivía, así una chocita, una un barril grande, digamos... Eh, una túnica para el frío. Un bastón para caminar. Es, estaba bastante hecho verga. Un farol. Con el cual él. Intentaba buscar. A los que son hombres puros. De hecho hay una anécdota. Hay muchas anécdotas de él. Encontré demasiadas. En las cuales eh, iba por el pueblo. digamos, A la noche. Y buscaba hombres reales hombres naturales y como que se le acercaron varios y él no sé si le dijo dije hombres no salvajes o dije hombres no no sé qué no animales me parece ¿no? eh, y un vaso el cual de hecho eh, cuando ve a un niño tomar agua con las manos lo arroja, o sea, lo tira, se deshace de él, digamos. Y dice que él ha sido un egoísta y un y poco valorativo. Y usó una palabra bastante complicada que... para Sí, sí, básicamente se desprendió. Tampoco me di cuenta que por una palabra no voy a parar el podcast. Bueno, eh, él fue desterrado de su tierra natal, que es esta de Turquía, Sinope. Porque el viejo fuera medio garca o algo así. Sí, porque... Era un... Sí, por fabricar monedas falsas. Eso. Eh... Él despreciaba la vida cotidiana de la sociedad, ¿no? O sea, despreciaba eh, la cotidianidad, la rutina, eh, la búsqueda por más cuanto a nivel material En cuanto a un ascenso social El cual no creía eh, De hecho bueno eh, Despreciaba tanto esta institución De la sociedad digamos Que edificaba Se masturbaba En público De hecho No le interesaba nada Era un loco, desacatado eh, De hecho yo la vez pasada Lo critiqué ...en el podcast pasado... ...pero porque no sabía un choto... ...y ahora que me informe un poquito más... ...en realidad está re ya, ...está re largo, qué sé yo... ...de hecho hay una anécdota... ...con la cual se vincula a Alejandro Magno... ...que era en ese entonces... ...el hombre más poderoso de Grecia... ...no, un Alejandro Magno joven... ...pero potente, ¿viste?, poderoso... ...el cual eh, se acerca a Atenas... Y dice eh, oh, Sí, sí, en Atenas, sí. Dice, ¿quién es el hombre más sabio de esta ciudad? Y todos le dicen Diógenes, Diógenes, Diógenes. Ah, mira vos. Bueno, me voy a acercar. P -p 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 se acerca a Diógenes. Le dice. Yo, Alejandro Magno el Grande. O sea, Magno era como grande. Vos quién sos? Diógenes, el perro. Porque el perro es eh, cínico, digamos. ¿Viste que lo, lo dije? Bueno. Y Alejandro Magno le dice... jajaja, ja, ja, qué sé yo. Y... Esa risa. Y le pregunta... ¿Qué es lo que querés? Cualquier cosa te la puedo decir. Hasta la persona más rica, más poderosa, no puede. Pero yo te la puedo ofrecer. ¿Qué querés? Y Diógenes... Eh, como si fuera uno más ¿no? Si Alejandro Magno fuera no sé, eh, Cualquiera Le haga la vuelta ¿viste? Y le dice Por favor quiero que te apartes del sol Eso refleja no solo Que Para él no había autoridad No había jerarquía social Digamos Porque estaba hablando con el tipo más importante No sé si hasta del mundo Mira lo que te digo ...conocido en occidente, ¿no? Y también... ...de lo poco que le interesaban... ...las cuestiones materiales, ¿no? El, bueno, como dije... ...fue desterrado y qué sé yo. Eh, después hay otro... ...cínico... ...que cínico suena como algo feo, ¿viste? No, no parece algo chito. Bueno, el otro cínico es... ...Crates eh, de Tebas el cual bueno a ah, todos estos muchachos son no se sé, sabe o sea la bibliografía digamos es de un tal Diógenes pero no el mismo de la vez pasada no este Diógenes que es de, sin, del de Turquía no Diógenes de Sinope Diógenes laercio bueno bueno eh, entonces dice que Crates donó a la ciudad una grandiosa fortuna y adoptó junto a su esposa Hiparquía, la cual vamos a ver, la cual es la primera filósofa o como se le conoce la primera filósofa eh, mujer. Bueno, eh, ella entonces no, eh, junto a su esposa la vida de un para men... para. Crates donó a la ciudad una grandiosa fortuna y adoptó junto a su esposa la vida de un mendigo que era característica de los cínicos. El alumno más famoso de Crates, de, Zenón, eh, de Crates fue Zenón de Sitio, otro chabón, fundador del estoicismo. ¿no? Esta es la tercera escuela que yo decía. Que se inspira en los cínicos, pero no es lo mismo. Crates fue el discípulo más notable de Diógenes de Sínope, el que conté previamente de la anécdota de Alejandro Magno. Y por haber también. No, y por haber sido también maestro de Zenón de Sitio se lo consideraba el nexo entre la escuela cínica y el estoicismo, corriente filosófica iniciada por este último. ¿no? Nació en Tebas en el año 368 a.C. De muy joven se estableció en Antenas donde conoció a Diógenes, era un ciudadano pudiente de clase alta que renunció a todas sus riquezas y posición social para abrazar el cinismo. Su trato con la gente era muy distinto del de su maestro, era amable y respetuoso, lo llamaban Filántropo Defe ¿Para filántropo qué significa? Filántropo es una persona que se caracteriza por el amor a las personas en general y que se dedica a trabajar por ellas y procurar su progreso, su bien de manera desinteresada Defendía los puntos de vista de la escuela cínica con un estilo menos agresivo que el de Diógenes se según relata Diógenes Laercio, que es el que escribe todo, digamos Abría las puertas de las casas para exhortar a sus moradores, de ahí su otro sobrenombre, el Abre Puertas. Bueno, otros dicen que era la gente la que invitaba. Eh, eh, sí, sí. Con su palabra y sus actos predicaba la auto autarquía, que es esta autosuficiencia. No, uy, toqué cualquier cosa. Pare, pare. La autarquía... No. Uy, uy, para que te cualquier cosa. Ahí va. La autarquía y la sencillez. Como único camino para alcanzar una vida feliz. ¿No? Ellos decían que si eras autosuficiente y sencillo, no tenías por qué eh, ser infeliz. Digamos. La sencillez implicaba el quedarse solo con lo mínimo desprendiéndose de la familia, la propiedad, las costumbres sociales e incluso de las propias opiniones. Crates tuvo un discípulo, bueno, no importa, según la tradición tuvo con Alejandro Magno una actitud similar a la de Diógenes, cuando el emperador le preguntó si quería, recon... Recon... quería que reconstruyera la ciudad, respondió, ¿para, rec... ¿para qué reconstruirla? Crates murió el año 288 a.C y la otra persona de la que queríamos hablar, perdón, yo metí un montón de información de chabones porque tampoco había tanta información de los cínicos y dije por qué no hablar de todos. Bueno entonces este Crates e Hiperquía, que era la esposa eh, que bueno fue considerada una mujer libertina, cortes contestataria, perdón, fue discípula de Crates o sea el esposo con quien contrajo matrimonio asistía a las reuniones de los filósofos del siglo IV a.C. donde exponía sus ideas sobre los diferentes temas y se enfrascaba en las discusiones del grupo de los cínicos eh, Consecuentemente con la filosofía cínica Hiparquía renunció a sus propiedades a su vida cómoda y llevó una vida al estilo de los filósofos perros, o sea, los cínicos. Andaba en harapos al lado de Crates. Una de las condiciones de que Crates le impuso a Hiparquía fue que se hiciera de los mismos hábitos. Para ella eso no representó problema alguno, consiguió harapos sucios y se vistió de esa forma. Tampoco tenía Reparos en tener relaciones sexuales sin importar el lugar, aunque fuera en la calle, se comportaba como una persona generosa, piadosa, que ayudaba a los necesitados. A su muerte, los filósofos cínicos declararon una fiesta anual en su honor en Atenas, en el pórtico dorado denominado Kinogamia, o Día de la Incorporación de la Mujer al Mundo de la Filosofía Cínica. Toma, anda a buscarla Hiparquía escribió tres libros, pero no se conservó ninguno de ellos, hipótesis filosóficas, epiqueremas, cuestiones a Teodoro llamado el ateo, se conserva un epigrama de Antipatro dedicado a Hiparquía, bueno sí, un par de cosas. Entonces básicamente el cínico va a decir que somos infelices porque nos dejamos imponer falsos valores, los cuales poco tiene que ver con nuestra naturaleza y nos generan un malestar tal que nos imposibilita el poder ser felices. Básicamente buscan el abandono de la mayoría de los bienes naturales. No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y agarrate que te vuelvo a matar con esta. Porque vos dirás, es bastante similar a los estoicos, me parece, ¿no? una vida austera, una vida sencilla, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que los estoicos basan su ética en aceptar lo que les acontece, ¿no? en reducir eh, todo a dos simples hechos, que es lo que puedo controlar y lo que no. y hay que aceptar lo que no podemos controlar, ¿no? no por ello hay que abandonar toda pertenencia, no. hay que ser sencillo, hay que tener lo necesario, pero los cínicos no dicen que hay que tener lo necesario, hay que tener lo mínimo, indispensable. O sea, que si yo no tengo eso, muero, ¿me entendés? Cambio el estoico... Una birrita, como dije en el podcast pasado... una birrita, un capítulo de Netflix... Bueno, no creo. Hoy en día nos resulta muy chocante... Eh, esta idea de... De no querer más material... De no aspirar más... O que lo material nos genera... Infelicidad. Pero yo te pregunto... Algunas veces... No te genera mal, un mal, tener que ir buscando precios para comprarte esto. O no llegás a valorar del todo lo que tenés. O tenés envidia de los objetos que tiene el otro eh, hacia los tuyos. O sea, como que el otro... O sea, valorás más lo que tiene el otro que lo tuyo. Y en esta sociedad... En la cual... Esta igual es una reflexión tipo... Predeterminada. Con estos temas. Sea o no capitalista. ¿viste? Eh, entonces... Capaz habría que reflexionar... Y entender que no sé si... Todo lo que compramos es... Completamente necesario. De hecho no. Y ellos a diferencia de la gran mayoría de nosotros en esta sociedad capitalista, decidieron tomar otro rumbo, el cual es despojarse de sus bienes materiales y llevar una vida totalmente austera, la cual desean ser felices según su óptica de felicidad. Hasta acá el podcast del día de hoy. De hoy. Eh, espero les haya gustado, les mando un beso y un abrazo, y que sigan arrancando el año de la mejor manera posible. Espero les haya gustado, califiquen con 5 estrellas, Síganme en mis redes sociales, las cuales son agus.sid y apuntes.filo, de igual manera van a estar en la foto del perfil del podcast, que ahora están en letras blancas capaz es más llamativo y bueno, disfruten a ustedes, disfrútense de las pocas cosas las cuales te puede dar la vida ah, no terminé de contar ah, bueno, y la otra escuela la cual es eh, los epicurios, epicuros dicen que, bueno se considera el placer como principio de la existencia del ser humano de acuerdo a esta filosofía eh, se busca bienestar de la mente y del cuerpo eh... bueno básicamente viven en estado de naturaleza pero con las plantas con toda esa bosta la verdad no tengo ganas a ver, sí bueno es bastante tranqui eh, bueno, gracias por escuchar eh, que tengan unos lindos días tardes, noches, chao Thank you.